0: Siinä se mustameri ja kalastajat taas ovat. Nyt pitäisi jotenkin saada se ajatusten tonava virtaamaan, että tulisi hyviä kalajuttuja, koska nyt ollaan kalassa.
1: Tässä on tarkoitus vähän käydä läpi tätä ja Kalan välistä yhteyttä. Ja nuo onkin miehet, joita mainitsit, niin ne on tässä monen päivän aikana, kun on tässä rantaa kävelty, niin kiinnittänyt todella huomiota, koska äjiä on kun. Mustasta meren mutaa tuossa ja täynnä ja onkivat ja onkivat. Ja olen yrittänyt tiirailla, että tuleeko sieltä kalaa, mutta en ole vielä ainuttakaan kalaa nähnyt tulevaksi. Mutta tiukkaa onkin, mistä on, joten kyllä mustassa meressä varmaan kalaa on. Kyllähän me tässä vähän pohdittiin sitäkin, että voihan se olla, että siellä on siimaan päässä pullo kylmässä, mutta ehkä kuitenkin kova yritys on päällä. Ja mustasta merestä ja, ja tämä alueen jutuista, nyt olisi tarkoitus vähän kalajuttuja saada aikaiseksi tähän amatörioppainen sarjaan.
0: Ja se ei ole kalajuttu, että ihan sattumalta törmättiin aikamoiseen paikkaan, ei vähäpätöiseen, kun oltiin vuorilla. Ja, tai oikeastaan, kun ajettiin vuorille, niin huomattiin, että tuossahan on aikamoinen määrä kala-altaita. Ja sitten päätettiin, että ajetaan sitä kautta. Ja niin sitten pysähdyttiin aikamoisella kalankasvatuslaitoksella. Ja saatiin kyllä oivaa opastusta. Niin, sinne pääsi opast- opastuksen kautta tutkimaan
1: auttaita ja asioita ja tuommoinen suhteellisen kypsää ikään ehtinyt Tamara lähti meitä ystävällisesti sinne opastamaan ja kyllä hän tuntui olevan kaikkien kalojen ystävä, sillä minkä tahansa altaan kohdalla, kun hän pikkusen sormia naksautti ja kättä nosti, niin kaikki kalat tulivat siihen kulmaan tervehtimään. Saattoi siinä olla tietysti osuutta asiaa silläkin, että Tamaralla oli ämpärillinen kalarehuasina mukana, mitä hän heitti. Ja se alkoi altaa se kyllä aikamoinen diskokun. kun jokainen kala yritti saada sitten oman osuutensa. Sehän ei ollut varsinainen ruokinta, vaan meille amatöirioppaille järjestetty näytös, mutta aikamoinen kuhina. Tamara siinä varoittelikin sen verran, että minäkin Venäjää ymmärsi, että, että älkää menkö ihan lähelle, että loiske on kova. Mutta aikamoisesta laitoksesta oli kysymys, tai on kysymys. Ja Sehän on ollut siinä kyllä jo aika kauan, ei mikään, ei mikään uusi keksintö.
0: No ei, ja tämmöisellä venäjä englannin sekoituksella voisi sanoa, että kysellä on Forel Evocheski Breeding Plant, kalan kasvatuslaitos, Trout Farm, sillä sitä voi lähteä yrittämään. Perheyritys, joka on siis Adlerista, kun ajetaan Krasna ja Poljaanan suuntaan, Kajasi-Brodissa, eli Kasakka-kylässä. Se on Ilmeisesti edelleen Venäjän suurin ja toiminut yli 40 vuotta. Ja sen historia menee oikeastaan vuoteen 1964 virallisesti, jolloin 6. Päivä huhtikuuta ministerineuvoston käskystä tarvittiin sotsilaisille kalaa, tuoretta kalaa ja ennen kaikkea myös sitten näitä kaladiettejä varten hoitoloihin. Ja näin sitten perustettiin tämä laitos, joka kyllä sitten tuottaa tällä hetkellä, jos jonkin näköistä lohta. Ja herrojen herkkua.
1: Herrojen herkkua. Käsitteeksi sinulla oli vielä enemmänkin tietoa tuosta kalalaitoksen laajuudesta, koska kun siinä oltiin muutama altaa äärellä, niin katseli, että siellä niitä kymmeniä noita altaita näyttää olevan, mutta ilmeisesti siellä oli ihan hehtaaritolkulla tätä kalankasvatusta, joka on aika, aika mittavaa.
0: Haluatko nyt sitten sen... Esitelmän, jonka Tamara piti ja internetin yhdistelmällä laaditun raportin siitä, minkälainen historia tällä laitoksella on.
1: Mielestäni Tamara puhui niin sujuvasti ja pitkään ja osoitit mielenkiintoa koko ajan
0: hänen puheeseensa, joten mielellään. No hyvä. Eli siis Venäjän suurin yli 40 vuotta toiminut kalalaitos ja, ja niin kuin todettiin, niin lohi tai kirjolohi tai rauto tai mikä tahansa ei enää ole sillä lailla herrojen herkku, kun se oli aikanaan kuninkaallisten herkku. Tuokin laitos myy yli 700 tonnia vuosittain lähialueelle. Heidän oma specialiteettinsa on tämmöinen Amber Trout, Adlerin Amber Trout. Ja kerrottiin, että se puhtain mineraalivesi takaa sen, että kalat eivät koskaan sairastu. Se on yksi heidän vahvuutensa ja se, että, että se vesi vaihtuu siellä kaiken aikaa. Me näimme kuinka se virtasi niitä putkistoja pitkin. Tämä kasvatus on heille tärkeä asia. Heillä on erityinen prosessi, jolla kolmevuotiaiden naaraiden mätimunat kerätään talteen, hedelmöitetään noin 40 sekunnissa, mikä tarkoittaa, että noin 85 prosenttia munista hedelmöityy Luonnossa luku on vain 5 prosenttia ja... Seitsemää eri kirjolohilajiketta tai taimenforelli rautu, mitä nimeä nyt sitten halutaan käyttää. Siellä kasvatetaan, tämä Amber on suojattu. Ja lisäksi kasvatetaan myös karppia. Ja mehän nähtiin, että siellä on myös kauppa ja, ja ravintola, jossa voi maistella heidän savustettua ja kypsennettyä kalansa. Ja hyvästä rahasta olisit saanut siellä myöskin sitten sitä omaa suosikkiasi catch and release kalastusta harrastaa kuitenkin enemmän tässä catch-muodossa.
1: Niin, se on yksi semmoinen kalastuksen muoto, että minä vanhana onkipoikana niin kyllä kavahdan, että otetaan kaloja ja päästetään irti. Ja aina kun tuolla on filmi tai joku, niin aina ne on se koukku on kauniisti jäänyt siihen poskipieleen kiinni, että päästetään kalakarkuun. En usko, että aina on niin, kyllä täytyy olla niinkin, että se on siellä syvällä kitalaessa ja, ja, ja sitä ei vaan näytetä. En ymmärrä, miksi pitää sellaista harrastaa, mutta jotkut harrastavat, mitä harrastavat ja mikäs minä olen sitä arvostelemaan siellä kalakaupassa tosiaan käytiin ja se mikä oli mielenkiintoista, että se 150 ruplaa, joka sinne maksoi Tamaran kierrokselle eli noin, koska tuo vähän yli kolme euroa, niin sen olisi saanut käyttää sitten siellä kaupassa kalan hankkimiseen.
0: Niin ja nyt on huoli on se, että miten se kala säilyy siinä hotellihuoneessa sinne kotimatkaan asti, mutta tuo catch and release kalastus, uskottaa älä, se on Yhdysvaltain virallisten tilastojen mukaan heidän suosituin urheilulajinsa, joten ei ihan pienestä asiasta ole kysymys, mutta että sen lisäksi, että, että se alue näytti isolta, niin se myös on iso. Nimittäin sen koko on 73 hehtaaria ja altaita on 131 ja lisäksi kuusi karppiallasta. Ja kyllähän nämä nimikkeet, Kamloopson, makean veden muoto, steelhead, teräspää, se kestää lämmintä. Jopa 18-20 asteista vettä, joka ei ole lohelle kovin tavallinen. Sitten siellä on tämmöinen tuotuna laikkeena tämmönen Donaldson äh, rautu tai kirjolohi johon professori Donaldson käytti 36 vuotta kehittäkseen sen kasvatusta niin, että sitä voidaan olla. Ja kyllähän tietysti kaikkialla sielläkin jaksettiin muistuttaa, että, että ennen kaikkea B-vitamiinia, mutta C-, e ja D-vitamiinia kala tarjoaa. Lisäksi siellä pidetään kantoja yllä, eli esimerkiksi mustan lohi, yli 30 000 kalaa ja 50 miljoonaa munaa vuosittain. Se on isoa liiketoimintaa kaiken kaikkiaan. Ja kun nyt koko ajan on puhuttu raudusta tai forellista tai muusta, niin tiedätkö mikä kirjolohi oikeastaan on?
1: Sehän on rautu, jonka kirjolohi nimeen lanseerasi Suomeen aikanaan. Paljon muutakin lanseerannut presidenttimme Urho Kekkonen, joten sen verran tiedän.
0: Niin, ajatusten todella virta siis vuonna 1965 ja silloin aiemmin forelliksi tai rauduksi kutsuttu kala on nyt sitten se tuttu kirjolohi, jota... Markkiteista saadaan, mutta riittääkö tämä kalalaitokselta ja siirrytäänkö tähän isompaan lätäkköön?
1: Niin, tämä on aika iso lätäkkö tässä vieressä ja kyllähän sekin kalastus, mustameren kalastus on, on merkittävä asia. Mustassa meressä on minun saamieni tietojen mukaan kaikkiaan 122 kalalajia ja vaikka tietäisinkin kaikki, niin en lähtisi niitä tässä luettelemaan. Ja sehän on tietysti mielenkiintoista. Vielä kannattaa korostaa se, mitä puhuttiin jo Mustanmeren yhteydessä, että 200 metriin asti tässä voi vaan olla elämää, sen jälkeen alkaa rikkipitoisuus olla niin kovaa ja muuta, että happi loppuu. Mutta 122 kalalajia ja siellä on tietysti joukossa ankeriaita, haitakin löytyy, rauskuja, ja sardelleja. Ja sitten näitä sampeja, kahta erilaista sampia, josta päästään pikkuhiljaa keskustelemaan siitä länsimaissa erittäin arvokkaana ja, ja vaurauden merkkinä pidetystä kaviaarista. Mustameren sampia ovat sterletti ja sitten tähtisampi. Tuo sterletti on siitä mielenkiintoinen, että sehän oli aikanaan, kun siitä tulee keltaista mätiä, eli sanotaan, että on golden kaviaari. Ja se oli saarien ja iranin saahien suosikki. Ja sitten taas sterletin ongelma on tällä hetkellä se mustassa merässä, että se myös se liha on erittäin haluttua. Samoin kuin tähtisammen ja kun niistä saadaan vielä, ainakin tuosta tähtisammesta saadaan kalaliimaa, niin niitä kalastetaan. Ja ne ovat molemmat erittäin uhanalaisia lajeja. Varsinainen se kaviarisampi, josta saadaan belukakaviaaria, niin sehän kasvaa Kaspian meressä ja Venäjän isoissa Siberian joissa. Tai kasvaa mitä kasvaa, sekin on erittäin uhanalainen ja belukan myynti, se on tällä hetkellä rajoitettua ja sitä on aika vaikeasti saatavissa tuota varsinaista. Mitä Moskovan kisoissa saatiin lähes tulkoon pilkkahintaan, kun vaihdettiin, kyllä se voi nyt jo myöntää, että vaihdettiin pimeässä ruplia ja sitten ostettiin tuota kaviaaria. Tällä hetkellä sen saaminen on vaikeinta, voisi sen verran kaviarista aloittaa tässä, että se on kolmanneksi kalleinta, on tuo sammen mäti, jos otetaan tuollaisia kilohintoja, eli maailman kallein juttu tämmöisenä ravintoaineena, jos tämä nyt ei oikeastaan ravintoaine, mutta on ruokakulta, sen kilohinnaksi sanotaan kovimmillaan 21 300 euroa, sitä käytetään rinkeissä ja kakuissa. Ja sitten toiseksi tulee valkotryffeli, jonka kilohinta saattaa alkaa 8,500 euroa. Siitä kohin. Ja sitten tulee tuo sammenmäti, jonka kilo hinnan, belugan kilohinta saattaa olla 5670 euroa. Tämmöisen luettelu löysin jostain.
0: Amatöörioppaat ovat maistelleet myös valkoista tryffeliä ja kyllä kaviariakin aikanaan tuli syötyä. Siis ne tosiaan ne puolen kilo vai minkä lienevätkään metallipurkit siniset, jossa oli se teksti päällä, tai sitten pienet lasipurkit tulevat kyllä mieleen. 70-80-luvulta, mutta että niin paljonhan sitä sampea ja kaviaaria ryöstettiin, että vuoteen 2011 saakka niin Venäjällä oli yhdeksän vuotta täydellinen kaviaarin tuottamiskielto. Mutta että kyllä minä itse henkilökohtaisesti ihan semmoisesta suomalaisesta, vaikkapa järven tai Pielisen tai muun, niin muikusta tehdystä kaviaarista tykkään pahuksesti paljon enemmän. Ei sekään kyllä ihan ilmasta tällä hetkellä ole.
1: Eihän se ilmasto ole, mutta ajattele että Sampia oli Suomessakin aikanaan 1930-luvulta on viimeisin havainto. Ja, ja tuota se, että tuo belukasampi, niin se tulee kita sammesta, eli isoimmasta sammesta. Se on harvinaista. Kyllähän siinä kalastus on tehnyt niin, että niitä niitä kaloja ei kovin paljon ole ja niitä täytyy suojella sukukypsäksi. No sammet tulevat 12-14 vuoden iässä, joten sekin on aika pitkä prosessi ja ne ovat senkin takia herkkiä tämmöiselle liikapyynnille. Laatokasta ja äänisestä sammet ovat jo hävinneet kokonaan, joten kyllä siinä suojelemista, suojelemista riittää. Sen osuus, on pelukan nykyinen, mitä sitä myydään ja saadaan valmistettua ja myytyä, niin sen osuus maailmankaupasta, yleensä Mädin maailmankaupasta, on vain ihan muutamia prosentteja. Tämä Mustamarin kalastus muutenkin on niin kuin aika, aika lailla uhattuna ja se on tietysti ongelmallista, koska niin kuin Euroopan parlamenttikin on tähän kiinnittänyt huomiota ja todennut, että on vaikea löytää niin kuin tämmöistä yhteistä. Kalastus tänne, koska kaikki nämä kuusi rantavaltiota kaikilla on erilainen oikeudellinen järjestelmä, jolla he kalastusta säätelevät. Ja ongelmana tulee tietysti aina vielä se, että Euroopan unionin kuuluu näistä kuudesta rantavaltiosta ainoastaan kaksi, ja nekin ovat uusia jäseniä, Romania ja Bulgaaria, joten aika mahdotonta on saada tuollaista yhteistä näkemystä siitä, miten mustameren kalastusta pitäisi säädellä. Toivottavasti jossain vaiheessa saadaan.
0: Niin, kun amaterioppaat aikanaan edellisessä talvikisessä liikkuivat Vancouverissa, niin siellähän havaittiin se, että ravintoloissa ruokalistaan oli kyllä kirjattu kaikki uhanalaisetkin kalalajit, mutta siellä todettiin, että meidän ravintolamme ei tätä tarjoile, koska tämä on uhanalainen. Nämä lajit ovat niitä, joita pitäisi kalastaa, ja kyllähän tietysti kun Shotsin historiaa pohditaan, niin jos kreikkalaiset aikanaan nimenomaan kalan takia Mustalle merelle tulivat, niin tuntuu oudolta, että ruotsin kokoinen lätäkkö on onnistuttu kalastamaan niin tyhjäksi, että lajit on uhattuna, mutta sitä se on tämä rosvokalastus. Kyllä näitä kantoja pitäisi säädellä ja kyllähän se tietysti Suomessakin lohen ja muun osalta tätä keskustelua on käyty, mutta jatka sinä.
1: Minä voisin kertoa sen, että jos nyt kuitenkin sitä kaviaaria jossain joku lähtee syömään, niin siinäkin täytyy olla tarkkana, että minkälaisilla välineillä sitä syödään. Se täytyy olla puisia, luisia, eli luusta tehtyjä, tai sitten kultaisia ruokalivälineitä, tai sitten helmiäinen, myös muovinen käy, mutta ei missään tapauksessa hopeinen tai teräksinen, edes ruostumattomasta teräksestä, koska hopeinen tai teräksinen vaikuttaa mädin makuun ja väriin, joten niitä ei sovi käyttää. Että Tämä on tarkkaa sitten, kun mä tiedän, jos sitä syödään, mutta mehän emme sitä syö, koska me ymmärrämme, että uhanalaisesta luonnonvarasta on kysymys ja, ja ei se nyt niin hyvä ole, mutta siitä on tullut tietyllä tavalla tämmöinen vaurauden kuva länsimaissa ja kyllähän joku James Bondkin aina tuota kaviaaria, sitä hän piti olla ja sampania ja nehän kuuluvat yhteen. Emmekö ymmärrä, emmekö maista? Nyt joku ihan väkisin tulee tyrkyttämään, mutta ei se, ei se kyllä, kyllä mä mielestäni muikummäti ja matikin on parempaa kuin tämä musta kaviaari.
0: Ehkä nyt kalajuttu riittää. Pahinta on se, että kaikki taisi olla tosia, mutta tiedätkö miten hammaskarppi liittyy tähän kalajuttuun? En tiedä, mutta arvaan kohta tietäväni. Se liittyy sillä lailla, että kun nyt lähdetään tutustumaan, Shotsin historiaan, niin hammaskarpilla eli moskiittokalalla, joka tänne Meksikolahdelta aikanaan tuotiin, on aika iso merkitys nimittäin. Se oli yksi niitä ratkaisevia tekijöitä, kun alueella aikanaan suot kuivattiin ja malariaa torjuttiin. Se ei ole turhaan nimeltään moskiittofish, vaan, vaan se todella näitä pahuksen ötököitä söi. On siinä tietysti se huono puoli, että niin kuin aina kun ihminen puuttuu luontoon, niin sekin sotkee tätä paikallista kalakantaa, mutta se on toinen tarina. Nyt lähdetään muuten museoon.